0: Debate em rede. Participe. Rádio Jornal na internet.
1: www.radiojornal.com.br Bom, como sabemos, o mundo passa por um momento de instabilidade em diversas áreas e um dos campos mais abalados neste momento é o profissional. O cenário de crescimento entre pessoas desempregadas preocupa quem já está inclusive no mercado de trabalho e também quem pretende entrar nesse mercado. Então, Quais são as profissões e segmentos que devem desaparecer? Quais devem surgir? Como a filantropia pode contribuir com jovens desassistidos nesse momento? E em qual ramo, em a nova geração, deve investir nos estudos? São muitas dúvidas que a gente pretende sanar algumas delas nesse encontro que teremos com a analista de empregabilidade do Instituto JCPM, Gabriela Gama. Já está com a gente? Olá, Gabriela, tudo bem com você?
2: Wagner, Bo- bom dia.
1: Bom dia. Tudo bem? Tudo bem, você está ao lado aí de Stephanie, não é isso?
2: Isso, Stephanie é uma das nossas jovens que passaram pelo Instituto e veio aqui dar a contribuição dela.
1: Muito bem. Felipe Mansano, sócio-diretor da Grau Consulting. Tudo bem com você, Felipe? Bom dia, ah, tudo, tudo bem, e você,
3: obrigado pelo convite, prazer estar aqui com você hoje. É, vai ser um prazer conversar com todo mundo aqui, Gabriela, Felipe também, Stephanie, tenho certeza que vai ser um debate bem interessante. Espero contribuir.
1: Sem dúvida. Felipe Furtado, diretor da Caesar School. Tudo bem com você, Felipe?
0: Tudo bem, Wagner. Bom dia. Obrigado também pelo convite. Hum. Prazer estar junto aqui do, do Felipe Massano da Stephanie e da
1: Gabriela. Bom dia, vamos começar logo com você, Felipe, porque a gente, vez por outra, escuta aqui, traz informações também para o nosso ouvinte, eh, dando conta de vagas que surgem no Porto Digital do Recife, por exemplo, mas são vagas que não são preenchidas. E quando a gente vai procurar saber quantas daquelas vagas ofertadas foram preenchidas, a gente tem um percentual baixíssimo, às vezes não chega nem a 10% do número de vagas ofertadas naquele momento. E por outro lado, a gente sabe do crescente desemprego no Brasil. Qual o desafio do momento em Felipe é, de fato, capacitar o jovem hoje para ocupar vagas desse novo mercado de trabalho que surge, que a impressão que a gente tem é que não falta vaga de trabalho, o que falta é capacitação. É isso mesmo?
0: É exatamente isso, Wagner. Vagas a gente tem sempre sobrando. né? O Porto Digital, é até difícil dizer o número exato, porque todo dia esse número muda muito. né? São várias empresas na área de tecnologia, pequenas, médias e grandes empresas. E o último número que eu tinha estava em torno de... entre 1.500 e 2.000 vagas na área de tecnologia. Né? Quando a gente fala tecnologia, de uma forma mais ampla. Na área de inovação, na área de design... É todo o processo, todo o ciclo de vida que envolve o desenvolvimento de, de, de produtos de software e de hardware. Uhum. Né? É, o César, por exemplo, ele tem basicamente uma taxa de 100 vagas abertas o tempo todo. A gente preenche vagas e surgem novas vagas. É, e a, a causa disso, na nossa análise, é passa pela capacitação, sim. É um descolamento, em alguns casos, do que se aprende na universidade, né, na graduação, por exemplo, de cursos voltados para essas áreas e aquilo que as empresas, de fato, precisam. E o que elas precisam muda o tempo todo também. Daí o grande desafio. Então, você não pode ter um currículo, numa graduação, num curso engessado demais, que ele não acompanha a mudança que o mercado precisa. E aí, quando a gente está falando em tecnologias é, habilitadoras, né, nesse contexto de transformação digital, que todas as empresas de todos os segmentos estão passando e a pandemia acelerou isso, você precisa de pessoas que tenham habilidades novas, que não existiam na época, por exemplo, que ela fez o curso dela. Então, a a, a requalificação né, constante também é necessária. Mas é isso, passa passa por educação, passa por capacitação.
1: Você, é a o é um, raiz
0: na nossa análise.
1: Você né? traz um ponto, para mim, mais, mais preocupante, Felipe Furtado. Deixa eu, eu tenho que separar, porque tem Felipe Mansano e Felipe Furtado, não é isso? Então, <risos> vamos lá com calma. <risos> Felipe Furtado, você traz um ponto é, interessante, para mim, agora muito mais preocupante, que me parece que você traz também dificuldades, até mesmo na área de tecnologia, na formação de jovens na área de tecnologia. Ou seja, até mesmo na universidade, nossa. nos cursos de tecnologia. Há dificuldade de formação desses profissionais, Felipe Furtado?
0: Exatamente, porque a oferta de vagas é muito maior do que o que as faculdades estão entregando. Então, não só a quantidade, mas a qualidade de, desses egressos da, da, dos cursos de graduação. Só para a gente falar em número, né a, a Brascom, que é a Associação Brasileira de Empresas de Tecnologia da, da Informação e Comunicação, ela deve requisitar, uma estimativa que eles fizeram, de 70 mil profissionais por ano até 2024. E aí, para você ter uma ideia, em 2017, a gente formou 46 mil pessoas e apenas 26 mil entraram no mercado de trabalho. Uhum. Tá? Então, dado de 2017. Quando a gente projeta isso para 2024... É, é, vai ter uma necessidade, por ano, em média, de 70 mil profissionais no Brasil para a área de tecnologia. Então, as graduações não dão conta do ponto de vista de quantidade, e aí a gente tem que ter outras soluções de, de formação de pessoas, não só nos cursos tradicionais de graduação, mas também rever currículo, rever o que é que, de fato... É, é, o mercado está precisando porque ele está mudando o tempo todo e aí eu trago de novo o contexto da transformação digital que acelera essa necessidade de mudança, de, de, de conhecimento é, em relação ao que se aprende na, na nas faculdades. Né? Então, novos modelos de educação, de capacitação precisam ser trabalhados.
1: Hum, sem dúvida. Agora, Felipe Mansano quando, por exemplo, uma empresa... Uh, precisa preencher um determinado número de vagas que chega até você e pede esse recrutamento desses jovens e você percebe que você não vai encontrar nem, digamos assim, 20% daquilo que a empresa está precisando. Qual é o seu sentimento?
3: Pois é, mas isso é, Principalmente quando a gente fala de tecnologia e você estava citando o exemplo do Porto Digital, que é uma grande realidade, essa dificuldade ela é existente e, de fato, precisa ser pensado de maneira diferente, é, porque a gente está lidando em um ambiente que está sempre na vanguarda. Então, o que tem de novo, o que está sendo demandado de novo, está sempre ali. Então, os skills, ou seja, as características que a gente chama de, de, de profissionais, de conhecimento técnico, sempre vão ser demandados com maior intensidade neste tipo de empresa inicialmente. Então, ela acaba sofrendo muito para poder acompanhar todo esse movimento de formação dos profissionais, tá? Tá? Só para você ter uma ideia, né, antes de responder a tua pergunta, saiu uma uma pesquisa recente lá do do Fórum Mundial de Economia, dizendo que até 2025, 50% dos empregados vão ter que remodelar os seus seus comportamentos, os seus conhecimentos, para poder se manter no mercado de trabalho. né? Então, isso é muito forte e muito intenso. E com a chegada da pandemia, isso se intensificou ainda mais. Tá? Bom, indo para a tua pergunta, daquilo que você trouxe, essa problemática é real, a gente lida com ela todos os dias e, de fato, o que a gente tem trazido enquanto solução, muitas vezes para as organizações, é criatividade, né? eventualmente para buscar soluções que são alternativas é né? uma conexão, lembrando que muitas vezes a depender dos casos como esse, principalmente em tecnologia esse profissional é global, ele não é local ele não está simplesmente só aqui em Recife ele está no mundo, em qualquer lugar né? eu preciso conectar isso e preciso poder acessar esse serviço por essas pessoas e gerar interesse nelas tá? então esse tem todo um trabalho de construção de marca para que você consiga trazer isso também e você começar a trabalhar, como o Felipe bem comentou, a questão do currículo de uma maneira mais agnóstica, né? sem um foco tão específico numa linguagem ou algo mais específico. Né? Então você busca um alicerce, uma base muito bem consolidada no que diz respeito aos conhecimentos do profissional, a experiência e formação que ele tem, para que, através de características de comportamento, e que também, segundo o Fórum Mundial, ele apresenta características como pensamento crítico, capacidade de aprendizado rápida, né, de você poder se transformar e aprender coisas novas em um curto espaço de tempo, como uma das 10 características fundamentais para o profissional do futuro. Tá? Então, dentro dessa linha, o técnico é um fator preponderante, né, que é importante para muitas das empresas, mas o comportamento, ele começa a fazer toda a diferença para o profissional que quer se manter empregado, é, na linha do tempo lembrando que o fator pandemia acelerou muito esse processo, então as pessoas óbvio, estão com um delay para poder se se adequar a isso né? mas a, a, a estimativa diz que é, várias das empresas, nem né, mais de 90% dos entrevistados pelo fórum a expectativa deles é que haja um re, uma redefinição de comportamentos e de, de, de características no prazo de seis meses ou seja, vai ser muito intenso o que vai exigir uma dedicação do profissional, não só das universidades, né? mas do profissional por si só e das organizações, para que internamente essas pessoas continuamente continuem desenvolvendo essas características para atender aquilo que eles nem sabem o que vai aparecer dali para diante.
1: Estou entendendo. Agora, Gabriela Gama. O que estamos conversando nesse início de programa condiz com a realidade que você encontra no Instituto JCPM?
2: Absolutamente. Agora, Wagner, antes de eu começar a minha fala, eu apresentei Stephanie, mas eu acho que seria importante ela mesma se apresentar.
1: Uhum. A gente vai chegar em Stefano, mas será que quiser se apresentar agora? Seja bem-vinda, Stephanie. Bom dia para você.
2: Bom dia, Wagner.
4: Bom dia, Felipe Massano e Felipe Curtado. É um é... prazer estar com vocês aqui, nessa manhã, tendo esse debate, que Dá... vai ser muito gratificante também. Tá?
1: Sem dúvida. Meu nome é
4: Stephanie, tenho 23 anos, sou jovem da comunidade do Pina, do Bode, e sou aluna do Instituto JCPM uhum. uma instituição que agrega muito no, na capacitação de, dos jovens justamente em várias áreas principalmente na tecnologia também a área de pegabilidade de comércio essas coisas assim
1: muito bem, você Estou é muito a obrigado peça
4: pela oportunidade.
1: você é a peça fundamental desse encontro da gente aqui, viu Stephanie por isso que você vai falar daqui a pouco e você pode destruir <risos> tudo que todo mundo está falando aqui Entendeu? E você é que está no foco. Mas diga aí, Gabriela.
2: Bem, Wagner, tomando o Instituto como exemplo, né, a gente enxerga que o emprego formal para o jovem que a gente atende existe uma certa dificuldade. Isso hoje é uma realidade. Mas, hoje em dia, com os novos arranjos, né? com é, a possibilidade do jovem empreender, de prestar serviço, esses novos modelos de trabalho, isso é, dá oportunidade do jovem ele se manter no mercado de trabalho. E é isso que a gente tem assistido muito. Né? O jovem, hoje em dia, ele tenta né, buscar esse novo formato, e consegue se manter no mercado de trabalho. O Instituto oferece cursos de qualificação e o jovem tem a oportunidade né, de se qualificar, de ter acesso a novos conhecimentos e, algumas vezes, ele consegue se encaixar no, no emprego formal e, outras vezes, ele, com aquele conhecimento, ele cria o próprio negócio dele ele é, vai para uma prestação de serviço, enfim, né, ele, buscando conhecimento, ele sempre consegue né, uma oportunidade no mercado de trabalho. Ah. Eu acho que, fora do conhecimento, né, a, a saída é a busca do conhecimento.
1: Uhum. Sem e dúvida. eu
2: acho que, hoje em dia, é, essa busca, o jovem... tem que ter autonomia na busca do conhecimento, porque a internet está aí, a informação né, está aí disponível, hoje a gente encontra materiais riquíssimos na internet que a todo minuto os profissionais podem estar renovando seus conhecimentos.
1: Sem dúvida, Gabriela. Agora, já que você tocou no, na questão internet, quando a gente se dirige a um jovem como Stephanie, que tem 20, 22, 23 anos, é isso, Stephanie? 24,
4: Gabriela.
1: 24 anos. Stephanie já nasceu na era da internet. Então, a internet, para Stephanie, uh, não é nada do outro mundo. Para quem tem 40, 50 anos, ainda né, tem, pode ter alguma dificuldade e acha isso tudo um mundo maravilhoso. Para a Stephanie, nem tanto. Ela já nasceu com essa, com essa realidade. Uh, Stephanie tem contato com uh, dispositivos tecnológicos, como, por exemplo, smartphone. Não acredito um jovem com 2, 3 anos de idade que já não saiba o que é um smartphone, que não saiba tocar no smartphone. Né? Agora... Por que diante desse mundo tecnológico tão presente na vida, principalmente desses jovens, ainda se busca tanto por, por profissões, por atividades ou graduações tradicionais, como direito, medicina, engenharia e outras, hein, Gabriela?
2: É, eu acho que é uma ainda. Né? Uma tradição mesmo, uma coisa cultural e eu acho que também a falta do, do, do esclarecimento mesmo das novas profissões né? porque tem coisas aí, tem profissões que a gente ainda não tem é, o jovem não tem ainda a noção exata do que é que é. Né? então, por falta do, do conhecimento mesmo do, do, que é, do que são essas novas profissões, aí, de repente, fica mais fácil a procura dessas profissões mais tradicionais,
1: aí, exatamente porque... mas,
2: de repente, né, ele teria até mais facilidade nessas novas profissões, por uhum. conta até da intimidade que ele tem com a tecnologia, né?
1: É, exatamente. Porque a gente está percebendo, na conversa que já tivemos aqui com o Felipe Mansano e também com o Felipe Furtado, que há oferta de vagas. O que não há é capacitação para ocupar essas vagas. E a gente, quando vai buscar, por exemplo, lista de concorrência no Enem, ou até mesmo em vestibulares, universidades privadas, alguma coisa assim, a gente percebe que as profissões tradicionais ainda estão lá no topo. Não há uma busca ainda do jovem por essas atividades tecnológicas e que ofertam tantas oportunidades, né? não só aqui no Porto Digital, mas em outras áreas do Brasil e também do mundo. Stephanie da Silva, que é uma jovem assistida pelo Instituto JCPM, ela já deu algumas pistas sobre a atividade dela enquanto estudante. Mas eu queria saber de você, Stephanie, agora... Primeiro, inicialmente, o que é que você está achando dessa conversa que a gente está tendo aqui com esses três especialistas?
4: Bom dia, novamente. Bom dia. O que eu estou achando? Estou achando legal, porque eles entraram no assunto que uhum. eu tinha comentado com o Gabriel quando eu cheguei, que é justamente esse ramo da tecnologia, uhum. que veio crescendo, principalmente nesses dez meses de pandemia que eu vim observando, que veio crescendo, tanto como... É criação de jogos, aplicativos, aplicativos de delivery, esses tipos de aplicativos assim. E também como está tendo muito tempo de pandemia e o home office está crescendo mais ainda, cada vez mais. Então, muita gente está fazendo, está entrando no marketing, vamos entrar na na, na onda do marketing agora também, que é uma, uma, uma... Um mercado que está crescendo muito durante essa pandemia também. Então, esse esse debate está sendo incrível, está sendo sendo incrível, porque nem muita gente sabe o que pode se fazer com a internet. Não é tanto acessível assim. Nem muita gente também tem um computador em casa para estudar os ramos da tecnologia. Então, talvez, se as pessoas ouvem falar em algum meio de comunicação, elas começam a buscar mais. E talvez... É, começam, esse, esse, esses mesmos começam a estar a mais mais na, nas graduações da Entendi. vida por
1: aí. A gente começou a falar aqui a respeito da questão da tecnologia, como você bem retratou. né Agora, você lembra também que a gente citou as, a, a, as profissões tradicionais. né Você, qual o grande sonho que você tem hoje na sua vida? Você sonha em ser o quê? Buscar que graduação, que formação?
4: Hoje, hoje meu foco, meu foco é o marketing digital. Hum. É uma coisa que eu venho estudando e já fiz até um curso no Instituto com a professora Rafaela Borges e está me ajudando bastante. Então, eu estou nesse mercado do marketing digital. Tanto para ser uma microempreendedora certo e para poder ajudar as pessoas também.
1: Hum, certo.
4: Agora... Nas redes sociais e
1: você sempre pensou dessa forma ou você mudou de ideia algum tempo atrás, devido, por exemplo, à pandemia, como você citou agora há pouco? Claro, com o crescimento do, do, da necessidade por soluções tecnológicas.
4: Mudei de ideia.
1: Mudou. Você pensava o que antes, eu então? Mudei de ideia.
4: Meu foco era a fisioterapia. Era meu sonho, era minha paixão. Uhum. A fisioterapia.
1: E agora mudou para a tecnologia. Bom, tem um, 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 uma declaração aqui de Ivan Nilson, de Maranguape 1. Ele diz o seguinte, prezados, meu filho ama informática, fez curso técnico em informática, uh, curso atualmente em sistema de informação, está no quinto período, ele envia currículo para estágio e não é chamado. Porque o Porto Digital não... não uh, Abre espaço para esses jovens, para estágio e também para qualificação. Faz a moldagem desses jovens de acordo com a necessidade da empresa. Bom, Felipe Furtado, qual a necessidade do Porto Digital hoje, do Recife? Porque nós temos essa declaração que a Stephanie acabou de fazer, que ela busca agora, mudou o foco dela, está correndo para algo mais digital, mas tem essa declaração também de Ivan Nilson mostrando que o Fideira, apesar de já amar, de estudar informática, não encontra oportunidades. Qual orientação você dá para esses jovens?
0: É, Wagner, essa é uma pergunta bem bem importante, porque acho que não só o Ivanilson, mas outros jovens devem estar com essa mesma questão. né? Por que que eles estão estudando na área de tecnologia e não encontrou a vaga? Bom, o caso específico dele eu não tenho como analisar porque eu teria que entender mais detalhes aí do que é que ele realmente está estudando, quais vagas ele buscou e não conseguiu. Mas tentando é, é, analisar de uma forma geral, é, como eu falei, a, as necessidades do porto digital elas evoluem muito, elas mudam muito o tempo todo. Então, dependendo do que aquele jovem estudou de tecnologia, pode ser que não seja a necessidade de fato do que, do que a empresa que ele está buscando o, o a vaga precisa naquele momento, né? então a gente está falando de é, trabalhar com inteligência artificial, trabalhar com, com análise de grandes volumes de dados, é, o idioma inglês ele passa a ser uma já, já era né um diferencial e hoje é uma coisa natural né é, é super importante ter essas empresas elas estão lidando com outras empresas globais, investidores, clientes que estão fora do Brasil. Então, o, o idioma ele, ele, ele é essencial é, e a concorrência está muito grande. Né? Como o, o, o Felipe falou também antes, a concorrência é global hoje com o home office. Então, você consegue contratar um profissional para trabalhar na área de tecnologia, ele estando em qualquer lugar do mundo. Né? ele tendo a internet e tendo as competências ele consegue você consegue contratar então isso faz com que a concorrência também aumente muito mais do que a gente tinha é, alguns anos atrás né? uhum. então são algumas possibilidades de, de que, que que leva a essa dificuldade específica aí do Ivanilson
1: tá. agora Felipe Mansano uh, a gente ouviu a, a experiência de Stephanie que tinha uma ideia né de carreira e mudou Mudou recentemente Era uma jovem, tem 24 anos Eu queria que você trouxesse também a sua história um pouco Porque você é formado em engenharia elétrica Depois você fez pós-graduação em administração E é também especialista em liderança organizacional e gestão de pessoas pela Harvard A gente tinha em mente também, Felipe Mansano aqui A nossa cultura brasileira Que quando a gente se forma, a gente tem uma graduação A gente se agarra com ela e passa o resto da vida com ela E me parece que o mundo moderno não permite mais esse tipo de atividade ou restringe muito esse tipo de atitude, melhor dizendo. As pessoas precisam se moldar às novas realidades, às novas necessidades do do mundo e também da sociedade que evolui constantemente. Então, esse exemplo que Stephanie trouxe, que é de um começo de carreira, e o seu exemplo como profissional já de mercado, o que é que a gente pode buscar de pontos em comum nessas atitudes?
3: Wagner é, você trouxe um ponto que para mim é super relevante né, e super importante. Eu acho que está é, impactando muito essa moçada que está chegando aí, né, até porque está todo mundo chegando na determinada idade, que precisa escolher um curso, um caminho para a vida e não tem uma clareza muito grande porque a gente não tem o mesmo ambiente estático que a gente tinha anos atrás, né? Como você bem falou, às vezes você se formava engenheiro e se aposentava engenheiro, né? Isso no mundo mudou por completo. Então um, existe uma indefinição muito grande no que diz respeito a para que caminho eu vou, né? O que, que eu escolho, que formação eu vou fazer, para onde eu devo direcionar é, a minha carreira e o meu desenvolvimento, né? É, no entanto essas formações, por mais que sejam tradicionais e ainda assim ultrapassadas, concordo com o Felipe, a universidade ela não consegue acompanhar a velocidade com que as coisas vêm é, se formando no mercado de trabalho, é, ainda assim são alicerces fundamentais que podem dar um direcionamento e suporte em termos de conhecimento para que o profissional consiga se desenvolver. Né? enquanto pessoa, enquanto profissional, dentro da sociedade. Tá? Então, é, o que eu costumo dizer hoje é que a, a formação, seja ela qual for, ela é um alicerce para um caminho que você vai construir. Não necessariamente você vai ficar sentado nessa carreira para o resto da sua vida. Na verdade, ela vai te dar um embasamento. Dito tudo isso, o que, que é importante, então? Que a pessoa tenha uma, uma clareza um pouco maior de aptidão daquilo que ela deseja fazer, de qual é o legado que ela queria deixar na vida dela. Poxa, muitas vezes a gente escolhe, eu mesmo escolhi engenharia, é, pela minha aptidão por, é, por matemática, por física, por disciplinas que me levavam um pouco mais a isso. E não é só isso, quando você vai encarar a tua vida, né? mas ainda é, se toma muita decisão com relação a isso. Eu acho que para essa galera, né, uma orientação, é, até uma dica, para estou aqui para pegar várias dicas com ela também, é, é, essa galera ensina muito né, dentro desse ambiente, como você mesmo falou, eles nasceram nesse mercado, né, é autoconhecimento, né, você saber muito bem quem você é e o que você quer trabalhar, porque hoje em dia, é, mesmo uma pessoa formada em Direito, em Medicina, amanhã ou depois ela está sabendo programar e desenvolvendo softwares nessa área, e gerando um impacto também dentro de uma vertical, ainda tradicional, mas que pode levar ela para um caminho muito interessante. Então, escolher inicialmente o caminho é fundamental. No meu caso, eu fui me descobrindo, como acontecia anteriormente. Eu me formei numa formação tradicional, né? entrei em engenharia, né? comecei a me desenvolver nisso e me encontrei muito mais em relacionamento do que propriamente na prancheta, em projetos. Né, no relacionamento com as pessoas, no contato, no trato, no entendimento. né? Na, na verdade, como engenheiro, uma das coisas que a gente aprende é, é criar um fluxo na tua cabeça de como as coisas têm que funcionar, ter resposta sim ou não. É, então, é, um e um são dois, né? e se não tem dois, dá 1,99, alguma coisa assim que seja aceitável. Mas quando você lida com gente, não é assim. Você não tem essa exatidão quanto a isso. E isso virou, para mim, é, uma ambição, um desejo, o interesse de aprender por que, que as pessoas funcionavam de maneira diferente. E eu fui me aprofundar nisso e comecei a direcionar minha carreira. Naturalmente, a vida foi me levando para áreas mais relacionais, comerciais, de dia a dia, e eu, cada vez mais, fui me aprofundando e me entregando para esse novo mercado. Acho que esse mundo vai trazer, Wagner, enquanto oportunidade, principalmente para essa galera... É, como a Stephanie bem disse, hoje o diferencial para um, uma pessoa é que, a primeira ela tenha muita disposição e vontade de aprender e de querer crescer, mas que ela tenha a ferramenta de internet. Porque se ela tiver, ela acessa qualquer conteúdo no mundo. né Mesmo um curso como eu fiz é, em Harvard, ela tem esse conteúdo disponível gratuitamente para ela, se ela quiser, na internet. Então, aprender uma nova formação, um novo conhecimento se torna é, mais fácil, mais acessível do que já foi antigamente. Né? Então, é só você saber muito claramente aquilo que você quer fazer, qual é o caminho que você quer trilhar na sua vida e aí direcionar todos os esforços e trazer todos os ferramentais que se fazem necessários com relação a isso ao longo do tempo. Tá? É, pegando um gancho também na pergunta né, do que foi... É, trazida para a gente agora com relação ao filho que se formou, né, com relação a isso. O Felipe deu várias dicas aí para esse adolescente, para esse jovem que se formou, é que são tendências, né? Você olhar para o mercado, e enxergar quais são as tendências que o mercado tem procurado, é, com inteligência artificial, é, tratamento de dados, base de dados, inglês, enquanto diferencial você já antecipa esse movimento e começa a se preparar porque você sabe que as empresas vão precisar disso. Tá? E um outro problema é que o Porto vive é que ele tem um problema agora. Ele precisa tratar isso agora, então ele precisa da pessoa pronta. Mas, em paralelo, eu sei que o Porto, em várias iniciativas, tem criado estratégias para formar as pessoas com um olhar um pouco mais de futuro. Mas ele precisa conviver com essa questão do imediato e o médio e longo prazo.
1: Uhum. Gabriela Gama, você como analista de empregabilidade do Instituto JCPM, como é que você lida com esses dilemas no seu dia a dia? Porque, como o Felipe Mansano citou, as informações estão hoje muito acessíveis e disponíveis para todos. Então, o jovem que se interessa para determinada área, ele pode buscar essa informação e ele pode, inclusive, tentar buscar uma colocação em uma universidade, até mesmo fora do país, enfim, mas esses são pontos ou casos extremamente, infelizmente, pontuais ainda. Então, evidentemente que o jovem tem a curiosidade, mas a gente sabe que no mundo que a gente vive, o jovem tem inúmeras possibilidades para se desviar do caminho que seria o caminho adequado para o crescimento profissional e também para a vida dele. Então, como é que você lida com esses dilemas? Eu queria ser uma coisa e agora eu penso em ser outra. Ou então, eu estou aqui eu tenho potencial, mas eu não tenho estímulo ou até mesmo orientação para seguir outro caminho. Por favor, Gabriela.
2: Bem, os jovens que a gente recebe no Instituto, né, a gente tenta trabalhar, inclusive, essas questões, né, essas dúvidas, esses dilemas e também deixa eles muito à vontade para eles decidirem né, que caminhos eles querem realmente trilhar. Uhum. mas a gente oferece uma série de possibilidades né? lá no Instituto JCPM a gente dá oportunidade é, do programa Jovem Aprendiz dá oportunidade do emprego formal a gente dá a oportunidade deles empreenderem né? a gente dá oportunidade também da universidade de prepara- prepará-los para a universidade Então, a gente, ao longo do período que eles passam com a gente, a gente também faz um trabalho de projeto né, profissional para que eles tenham certeza do que é que eles realmente querem. Então, fica aí. A a, a decisão é deles né, e a gente tenta sempre mostrar quais são realmente os caminhos que eles podem tomar. Ah. O jovem que acessa o Instituto já é um indicativo de que ele quer algo diferente para a vida dele. né? Então, é um jovem que não está em casa, no WhatsApp, sem fazer nada, então, é algo que, é, é, é um jovem que está buscando algo diferente, algo para somar, né, na sua vida profissional.
1: Stephanie, então, pelo... a
2: gente trabalha pelo... dessa forma.
1: Certo. Stephanie, pelo que você ouviu até agora, você quer fazer alguma colocação ou tem alguma pergunta para os convidados?
4: Não, só realmente ressaltar que o inglês realmente é um diferencial muito grande, porque há um um ano atrás, 2019, se eu não me engano, foi 2019, trabalhava num quiosque aqui no Rio Mar, e chegou três turistas. E eu tinha ido num supermercado comprar uns negócios que estavam faltando para o quiosque. Cheguei, cheguei no quiosque e tava minhas amigas de trabalho, tudo nervosa. Por, porque os turistas queriam comprar um chá uhum. e não sabia como elas, elas iam atender. Pediram para me esperar. Uhum. Aí eu com em inglês, em golejo, <risos> no momento. <risos> e só consigo entender, mas não consigo falar ainda. Não consigo falar, mas eu consigo entender. Consegui vender os chás para ele. Uhum. Aí o meu patrão estava tava do lado. Aí ele fez, tá todo mundo nervoso. Eu queria que alguém falasse para eu não falar, não chegar a falar. Eu queria que alguém chegasse e falasse para vender, uhum. para ver qual era que ia ser. Uhum. No final do dia, ficamos ficou todo mundo rindo por causa dessa situação. É. Então, quem puder investir no inglês, é, é muito, muito bom e faz um diferencial enorme. Uhum. No momento, estou fazendo inglês. Muito bem. Fiz ano passado, tô continuando fazendo inglês, porque. É, é muito importante, muito importante.
1: Hum, muito bem. Felipe Furtado. Lá no
4: Instituto. Lá no, né? instituto. no, é, no, instituto, no instituto. Você faz inglês no Instituto mesmo. Com não é a professora isso?
1: Luciana. Ótimo, muito bom. Agora, Felipe Furtado, observe que no, nos tempos de hoje, é, a gente ainda encontra situações como essa. Estamos falando de uma capital importante do Nordeste brasileiro que recebe turistas do mundo inteiro, é, pessoas que circulam aqui vêm de outros países. E nós ainda temos essa dificuldade com línguas estrangeiras, principalmente, ou sobretudo, o inglês, Felipe Fortado.
0: É verdade, Wagner. E aí esse depoimento da da Stephanie só comprova isso, né? Em atitudes do cotidiano, é, o, o quanto isso é importante. E aí de novo, quando você vai trabalhar no ramo de tecnologia, em empresas globais, isso é fundamental. E aí eu diria mais, né? Daqui a pouco vai ser o mandarim, o, o, a, a próxima uhum. leva aí de, de necessidade é, em função do, 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 da economia e, e, e dos grandes negócios na área de tecnologia, inclusive da China.
1: É. E você está né? citando é, tecnologia. Então a gente está estimulando
0: nossos alunos a estudar o mandarim.
1: Uhum. Você está citando a área de tecnologia. Uh, observe, isso é, é praticamente uma lei na tecnologia. Você tem que saber inglês. Não tem como você atuar em tecnologia sem você uh, dominar o inglês. E como você bem citou, logo, logo o mandarim. Ou o, o, o popularmente conhecido como chinês. Agora, uh, uh, Felipe, observe que em outras áreas, a Stephanie trouxe aí a experiência dela no comércio. Mas, por exemplo, uh, quando foi anunciado, acho que foi o ano passado, ainda novo, a tempo, ainda antes da pandemia, que a, a chegada da temporada, ou foi no ano retrasado? A chegada da temporada, o início da temporada dos Cruzeiros, passando aqui pelo Recife, eu estava no bairro do Recife, conversando com o pessoal, que eu converso sempre de bares e restaurantes lá, e o comentário era esse: não, a expectativa com a chegada dos turistas. Aí eu questionei: uh, quem aqui da tua equipe fala inglês? Adivinha com é a resposta: ninguém. Né? Então, até para outras atividades, veja que nós não temos a qualificação necessária para atender, por exemplo, um turista que vem de outro país. É, é difícil, é dura essa realidade, viu, Filipe Furtado?
0: É duro, é duro. Mas assim, Wagner, é, não é, nunca é tarde para a gente aprender a claro. o, o inglês, qualquer outra competência, né o uhum. inglês também. E, e hoje em dia, é claro que tem que ter o acesso à internet, mas para quem tem você consegue bons cursos, bons conteúdos, de graça, inclusive, para fazer conversação, para aprender do básico ao avançado em inglês. Obviamente, precisa do do, do acesso à internet. né? Tendo isso, nunca é tarde para aprender o inglês.
1: Sem dúvida participações aqui no painel interativo da Rádio Jornal, tem Plínio aqui do Recife dizendo o problema é que nós não temos uma cultura do conhecimento em tecnologia, um exemplo é que esta semana duas sondas chegaram a Marte, quase nenhuma divulgação na mídia, que está quase toda focada no Big Brother, enfim, é tá uma reclamação, um protesto que ele faz aqui. Mas eu ouvi alguma coisa, viu, Plínio ouvi algumas informações a respeito dessa chegada. Mariana daqui do Recife está dizendo, o mercado tem muitas vagas em tecnologia, mas infelizmente maioria para senhor e pleno. Bom, daqui a pouco inclusive vocês, é, Felipe Massano, Felipe Portado, Stephanie e também Gabriela Gama, vocês podem é, anotar algumas dessas perguntas e comentar daqui a pouco. Tem Ariadne que mora em Jaboatão e diz que as empresas o Estado também precisam abrir a mente Ela disse que fez graduação ou pós-graduação na área de tecnologia e educação física escolar e foi negada no concurso do Estado de Professores de Pernambuco porque não era ideal para a área de educação. Outra reclamação aqui. Ivan Nilson, de Maranguapium. O problema é muito grave. Meu filho é afetado e outros tantos jovens também que estudam e se dedicam, mas nunca servem nem para estagiar nas empresas do Porto Digital porque não são qualificados. Mais uma vez eu pergunto, por que, é que o Porto Digital não recebe esses jovens na qualidade de estagiários? Jorge do Recife, a estudante tem tido instruções na área de marketing Digital? Eu acho que é uma pergunta para você aqui, viu, Stephanie? Tem Mariana também, aqui do Recife, dizendo, entrei na área de tecnologia como estudante livre em 2020 e em 2021 consegui entrar para o curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas no Porto Digital. Me aguarde que eu estou chegando. Muito bem, Mariana. Tem também Ivanilson, de Maranguapium. Prezados, meu filho é uma informática, fez curso técnico. Ah, já lia essa de Ivanilson, mas tem outra aqui de Jorge, do Recife, dizendo, gostaria de ouvir a jovem estudante. Parece-me que ela tem muito a dizer. E tem mesmo, né, Stephanie? Vamos começar por você, então. O que é que você anotou aí? O que é que você quer comentar, ou até mesmo perguntar aos nossos participantes?
4: Respondendo a pergunta da menina que tem você, tinha instruções de marketing digital, Sim, tenho sim. Fiz dois cursos no instituto com a professora Rafaela Borges, que ela faz o marketing, se não me engano, não sei se ela ainda está aqui no Ruma, mas ela fazia parte desse time aqui, e ela, depois que o curso terminou, ela continua orientando a gente sobre nichos, posts, Instagram, como devemos pesquisar, os assuntos do dia para abordar no, nas nossas redes sociais, como de, de pessoais, como da, de empresas que a gente também tem. Então, temos sim, é, temos sim o é, temos sim o, o acompanhamento dela diariamente.
1: Muito bem. Agora, Gabriela Gama, a gente sempre escutou falar durante muito tempo a importância ou sobre a importância do curso técnico para a inclusão dos jovens no mercado de trabalho. Essa discussão ficou meio de lado nesses últimos tempos ou ainda existe, hein, Gabriela?
2: O curso técnico é é algo importantíssimo, né? Falando como instituto, a gente ainda não não chegou lá. né? A gente, por enquanto, ainda trabalha com cursos de qualificação, né, cursos é, pré-universitários Mas é, De repente Um pouco mais para frente A gente pode até expandir né, é, Para cursos técnicos é, Mas eu acho Um, um excelente né, Uma um excelente é, Uma excelente saída para o jovem Né? Uma pessoa hoje que tem um curso técnico se diferencia né, dos jovens de uma maneira geral e eu acho que tem muita oportunidade para quem tem cursos técnicos.
1: Felipe Mansano essa colocação feita por Ariadne de Aboatão aqui, apontando que as empresas aqui do Estado também precisam abrir a mente para a tecnologia Uh, tem sentido, faz sentido essa essa colocação que ela, que ela faz aqui, que a gente está citando até agora a questão do jovem do profissional que não é qualificado de forma ideal para o mercado de trabalho, mas as empresas entendem isso também, que é preciso elas também se qualificarem para enfrentar esse, esse novo momento
3: Wagner, eu acho que se havia alguma empresa que não tinha entendido isso ainda agora com a pandemia, com a aceleração das coisas, ela entendeu. Ela não tem como ficar a par disso, seja qual for o negócio dela. Tá? Então, essa questão de tecnologia, hoje em dia, é fundamental, é pensada por várias empresas. Claro que tem algumas empresas que estão um pouco mais desenvolvidas com relação às suas estratégias, implementação disso, e tem algumas que estão um pouco mais devagar, ainda perdidas ou sem um entendimento do cenário ou da gravidade de não ter um plano para se si, é, digitalizar, digamos assim. Né? enfim. Então, sem sombra de dúvidas, é, eu tenho para mim que hoje todas as empresas pensam isso. Algumas pensam de uma maneira mais estruturada e outras nem tanto. Mas que, que tira o sono, tira, sem sombra de dúvidas.
1: Ah. Agora, Felipe Furtado, estamos falando aqui da tecnologia no mercado de trabalho. Agora é bom lembrar que a tecnologia faz parte da nossa vida em tudo hoje. né? No começo eu citei aqui que Stephanie, por exemplo, já nasceu nesse meio, nessa imersão tecnológica. Pessoas que têm 40, 50 anos e mais, evidentemente, estão apenas admirando agora como é diferente, como é fácil fazer as coisas hoje. Mesmo assim, a gente ainda encontra muita resistência de alguns grupos de pessoas no país e até em outras partes do mundo também, em relação à tecnologia. E observe que, nesse período de pandemia, nós tivemos que mergulhar, de fato, na tecnologia para poder tocar a nossa vida em várias áreas, em praticamente todas as áreas. E quando, por exemplo, a gente vem para a nossa atividade agora, se não fosse a tecnologia, nós não teríamos possibilidade de fazer esse encontro que estamos fazendo aqui. Estamos fazendo um encontro online, como se fosse uma live, vocês cada um em seus ambientes de trabalho, e a gente podendo fazer é, é, esse trabalho e levar essa informação por causa da tecnologia, Felipe Furtado.
0: É perfeito, Wagner. É, veja, quando a gente fala é, de, dessa questão de vagas de emprego, tudo isso passa por educação, né? por conhecimento, por capacitação, desenvolvimento de novas competências. E quando a gente fala em educação, não é um trabalho é, imediato, de curto prazo. Você consegue, até em algumas situações, resolver vagas no curto prazo, mas se a gente quer quer pensar no futuro, não só resolver as vagas de agora, mas também para as novas gerações, a gente tem que pensar em programas mais estruturantes para isso. né? E, pegando o gancho do que você falou sobre ensino técnico, e aí eu desço um pouco mais, ensino técnico médio e fundamental... A gente precisa, desde essa base, começar a trazer os conceitos é, que envolve tecnologia, independente da área que o, o aluno vai seguir depois. É, ele não precisa, porque aprender alguma coisa de tecnologia, trabalhar com tecnologia. Ele pode ser médico, ele pode ser advogado, ele pode ser engenheiro, mas é super importante que ele tenha as competências básicas da tecnologia. É, nesse sentido o, o governo do, do, do estado de Pernambuco ele tem investido em, em parceria com a Cesar School a gente tem algumas iniciativas com eles de trabalhar os jovens do ensino fundamental ensino médio e concursos técnicos para que ao terminar o ensino médio eles já estejam empregados a gente tem diversos casos desses, o César já, já, já contratou vários, o Porto Digital já contratou vários e eles entram em graduações diferentes, ou não faz a graduação se, se foi o não foi esse o interesse dele. Habilita ele também a criar o seu próprio empreendimento, né? É, não necessariamente ele tem que trabalhar para uma empresa, mas ele pode criar o, o seu empreendimento. E se ele quiser trabalhar numa empresa, ele pode ser um alto empreendedor pode ser aquela pessoa que está sempre é, provocando as pessoas para as novas mudanças, né? E, nesse sentido, é, existe um, uma coisa que é importante ser dita, que é a Base Nacional Curricular Comum do Ensino Médio, né, a famosa BNCC, ela já traz em sua estrutura é, competências que os jovens têm que ter, independente da, da, do caminho que vão seguir. Né? Questões como cultura digital, né, que tem a ver com essa fluência no uso do conhecimento computacional, né, que você mencionou, que os jovens já nascem assim, é, o, o próprio mundo digital, né? Você saber trabalhar com esses componentes físicos e, e virtuais. E o pensamento computacional, né? Que é essa capacidade que a gente tem de sistematizar, analisar, resolver problemas. Que é o que as empresas querem. As empresas querem pessoas que saibam identificar e resolver problemas. A forma, a linguagem, a tecnologia, ela vai aprender caso a caso, né? Então, é muito importante que a gente pense é, no futuro... é, é melhorando as formas de capacitação desses jovens para que eles aprendam a aprender. Uhum. Porque já que a, 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 as, as profissões vão mudar tanto, né? quem está hoje no ensino fundamental não necessariamente sabe qual é a profissão, pode ser que nem exista ainda a profissão que ele vai trabalhar, é importante que ele desenvolva essas outras competências que habilite ele a aprender independente do que o mercado de trabalho vai solicitar, né? Então, a gente tem que ter essa discussão, ela passa pelo ensino básico também da educação.
1: O o Felipe, para ficar mais claro para o nosso ouvinte, que talvez não tenha esse conhecimento, do que se trata o César School? Qual o perfil do jovem que procura o César School? Você poderia detalhar para a gente objetivamente, por favor?
0: Claro. O César School é a a unidade de educação do César, né, que é uma empresa que está no Porto Digital, uma empresa de inovação que desenvolve soluções inovadoras para clientes globais. E a César School é quem quem faz a capacitação dos jovens, seja para trabalhar no César, seja para trabalhar em qualquer outra empresa. Então, lá nós temos faculdade, cursos de graduação em computação e em design, design pensando num num contexto mais geral de inovação, né, de empreendedorismo, é, temos cursos de mestrado profissional, doutorado profissional, especializações, né, as pós-graduações para quem já fez a graduação e atuamos também é, em parceria com, com alguns institutos e com o governo do, do Estado em escolas de ensino médio e ensino fundamental é, de, para desenvolver competências digitais para os jovens. Né? Então, é, é uma escola, é uma escola de formação, a gente se denomina uma escola de formação de líderes porque a gente não quer só ensinar a tecnologia por si só. Né? A gente quer trazer aquelas outras competências que o Felipe trouxe no início da conversa, é, de trabalho em equipe, é, é, de criatividade, de ter pensamento crítico, e de aprender a aprender, né? a resolver problemas. Então, é isso que a César Escurso se propõe, uma Muito. escola de inovação.
1: Muito bem. Stephanie, você hoje vai nos dar a honra de encerrar o programa. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para jovens como você, na sua faixa etária ou até mais jovens do que você e que estão hoje precisando de uma ajuda para dar um rumo em suas vidas. O que é que você diz para essas pessoas?
4: Sim. Vamos lá. E não é fácil quando a gente está perdido assim, sem saber que rumo a gente devemos ir. Não é fácil, mas também não dá para desistir. A gente tem que começar a procurar um nicho, o que é um nicho. Ver o que a gente gosta de fazer, o que que nos chama mais atenção e e buscar aquilo ali. Não ficar sentado só no WhatsApp. E sim pesquisar como é que eu faço, como é que eu chego, o que devo fazer para me qualificar nessa área que me interessou. Porque é assim que a gente consegue ter o um, um, um sucesso na vida, se a gente se esforçar, porque sem esforço a gente não vai conseguir nada. Então, primeira, a primeira coisa é não desista, não desista. A situação está complicada, está difícil, estamos, estamos passando por uma pandemia e às vezes a gente pensa em desistir, mas não devemos desistir, não. Então, nunca desista do de vocês, que vocês vão conseguir. Independente da área que vocês queiram seguir, então vocês vão conseguir.
1: Muito bem. Então a gente agradece a Stephanie Cristina da Silva, jovem assistida pelo Instituto JCPM. Também a Gabriela Gama, que é analista de empregabilidade do Instituto JCPM. A Felipe Mansano, que é sócio-diretor da Grow Consulting. E também a Felipe Furtado, que é diretor da César School. A todos, nosso muito obrigado. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinteradiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife,
0: Pernambuco.